0: Mitki Radio Campus.
1: Teraz przejdziemy do pierwszego tematu, którego, który poruszymy dzisiaj na 97.1 FM, a mianowicie do gry, która podbiła serca tak naprawdę graczy na całym świecie. Nie znam osoby, która chociaż raz by nie zagrała w tę grę, a mianowicie do pinbola. Ale tak naprawdę ta gra jest przyczynkiem do tego, żeby powstał film, gra o wszystko. A z nami w studiu Maurycy Hełmiński, reżyser tego filmu. Cześć. Cześć. I Robert Lubera, producent również tego filmu, gra o wszystko. Cześć. Cześć. Zanim powiemy o waszym projekcie i o tym, kiedy tak naprawdę stwierdziliście, że to jest ten moment, żeby upamiętnić i oddać jakiś może hołd właśnie tej grze, to nie sposób się nie zapytać, ile godzin graliście w tej grę, bo zak zakładam, że też jesteście graczami tej gry. Maurycy? Hmm,
2: ile godzin? Myślę, że już jakieś 72 godziny przegrałem w pinbole. Od marca pracuję w Muzeum Fliperów czy w Pinball Station. No i ze względu teraz na tą pandemię, to głównie właśnie gram w grę. E, no i piszę scenariusz. Faktycznie grał, wszystko jest, e, e, jest o, o maszynach. E, Zaczynam gadać, a jeszcze Robert nie mówił, ile godzin grał <grym> Robert.
0: Jeszcze Jeśli chodzi o pinballę, to jeszcze pamiętam te czasy, kiedy one jeszcze nie, były nie, nie tylko w muzeach. Także grałem trochę kiedyś, a teraz e, gram tak jakby od nowa już. No
1: właśnie, bo tutaj powiedziałeś, że ty zaczynasz grać od nowa, ty też i że my jesteśmy z tego pokolenia, które też analogowo bardzo często grało w tego pinbola, ale umówmy się, że są też słuchacze i są też ludzie, którzy grają także cyfrowo, są nowe pokolenia, a ta gra mimo wszystko świeci triumfy i jest bardzo, bardzo wciągająca. W czym leży fenomen, że tak, tak naprawdę prosta gra... W obsłudze y, zyskuje rzesze nowych y, fanów, y, tak naprawdę z roku na rok i y, z dekady na dekadę. Może Robert?
0: Nie jest taka do końca prosta, jak się wydaje na początku, bo jest tam sporo takich technik, y, które pozwalają więcej z tej gry wyciągnąć, na przykład nadżowanie, czyli takie przesuwanie fizyczne, siłowe stołu. Jest też skomplikowane, jeśli chodzi o całą rozgrywkę, bo jest co prawda no, przeważnie jedna bila, ale są różne misje, jest jakby cały cel tej gry, często jakaś fabuła, która jest związana czasami z jakimiś postaciami, na przykład filmowymi. Także no, jest tam trochę więcej, niż to się może wydać laikowi, a im więcej się gra, tym jakby więcej można odkryć w tych grach. Małdysa może też o tym coś powiedzieć, bo, bo jest na bieżąco jakby bardziej też z różnymi typami, typami tych pinboli właśnie w muzeum.
2: No Nie będę wymieniał w tych wszystkich typów, jakie te maszyny są, ale e, raczej właśnie chciałem powiedzieć, że to jest e, to, co we wszystkich grach jest fajne, czyli to, że to się gra z innymi graczami, czyli jest ten... E, czyli gramy, właściwie gramy sami z maszyną, bez względu na to, czy to jest pinball, czy jakaś in, inna gra arcade, czy czy potem komputerowa, ale właściwie po to, żeby potem się z kimś spotkać i o tym pogadać, albo się pochwalić, albo się porównać, albo no tak jak przy maszynach, przy pinballach można po prostu w kilka osób stać i po kolei próbować zdobyć jak najwięcej punktów i przejść jak najdalej w tej, w cudzysłowie, kampanii.
1: Wiemy gdzie i kiedy narodziła się ta gra, jak stara ona jest, tutaj w cudzysłowie to, w cudzysłowie to ujęłam. Wiemy coś na ten temat, na, na historię jakąś w ogóle tej, tej maszyny, tej gry, bo to nie może być tak, że ona się pojawiła, nie wiem, 10 czy 20 lat temu.
2: Nie, ona się pojawiła już pewnie z 200 lat temu, albo nawet 300 lat temu i początkowo nazywała się bagatela. Gdzieś, gdzieś to się rozwijało razem z, z bilardem, czyli był stół, na którym ręcznie się te bile wybijały i one wpadały w luki, które dawały nam odpowiednią ilość punktów. To było bardzo popularne we Francji. No i potem razem z armią francuską to trafiło do Stanów, tam zmieniło nazwę z bagateli na pinball, Czyli gwoździe i kula i właściwie od początku XX wieku to jest ten rozkwit tego gatunku, czyli dochodzi elektryczność, dochodzi elektronika, e, zaczyna się jakieś ciekawe graficzne rozwiązania, no plus dochodzi e, e, przemysłowa produkcja, czyli tych maszyn powstawało coraz więcej, faktycznie się w dużej mierze zachowywało do, do współczesności, no i... Pewnie u nas
1: W Polsce to się pojawiła kiedy? Są jakieś takie pierwsze jakby przesłanki, bo u was na, na waszym fanpage gra o wszystko, jest zdjęcie z kuriera warszawskiego, z ogłoszenia.
2: Tak, tak. I to, to jest
1: ten, ten rok, ten czas? Czy to, to było jeszcze wcześniej, później?
2: To jest, to jest naj, według nas to jest najstarszy polski pinball, czyli z 1938 roku, wyprodukowany w jakimś warsztacie no właśnie nasz film jest o tej tajemnicy, czyli skąd on właściwie jest, jak on trafił do muzeum, jak to możliwe, że wtedy powstawał w Warszawie pinballa, a do dzisiaj nie zachował się żaden oprócz niego.
1: I o tym powiemy już za moment, czyli o filmie gra o wszystko razem z Maurycym Chełmińskim, reżyserem i z Robertem Luberą, producentem tego filmu.
0: Campus. Campus.
1: Wracamy do tematu pinbola i do tematu filmu. Gra o wszystko, tak się nazywa film, który będzie powstawać z nami w studium twórcy tego filmu, Maurcy Hełmiński, reżyserem i Robert Lubera, producent. Już wiemy, że ten pinball wcale nie jest taką młodą grą, rozwijał się i wcale nie jest też prostą grą, ale tak naprawdę świeci triumfy i cieszy się popularnością do dzisiaj wśród graczy na całym świecie, również u nas tutaj w Polsce. I dlaczego film akurat o tej grze, dlaczego sobie akurat tę grę wybraliście, tę jedną, można by było, nie wiem, o jakiejkolwiek innej zrobić, ale nie, o pinballu.
2: Przyznam, że gra o wszystko jest jakby początkiem dopiero całej tej historii, którą tworzymy, to ma być cała seria. I faktycznie zacząłem od gry, jaką są karty, po prostu układam tarota, gram w karty i, i wymyśliłem historię o, o tarocie warszawskim, o, karcie, który, o kartach do tarota, które kiedyś istniały, ale już nie istnieją i ta historia się robi dość skomplikowana, a chcielibyśmy już, już teraz zacząć opowiadać tą historię, a tak się składa, że pracuję w Muzeum Pimboli i... Podliśmy na pomysł, żeby zacząć y, trochę może od środka tą historię, czyli o, o czym o innym wynalazku księżycowych cyganów, czyli o grze o wszystko.
1: Właśnie, czym jest gra o wszystko? To jest maszyna, to jest. Y to jest coś konkretnego, bo to brzmi tak trochę, przepraszam, jakby to był jakieś Jumanji. <grym>
0: tak, bo to jest maszyna, ale taka wyjątkowa. To nie jest taki pinball typowy, współczesny, na którym się gra tymi fliperami, czyli tymi łapkami sterowanymi ręcznie. On ma tylko sprężone i bilet, którą się wypuszcza, po potem już bila się odbija od różnych elementów, uderza o bampery i jakieś tam wyniki daje. Tylko w tej grze akurat wynikami nie są punkty, tylko wynikami może być przepowiednia przyszłości na przykład. I to jest wyjątkowość tej gry trochę
1: brzmi to enigmatycznie i trochę strasznie, bo nie wiem, czy chciałabym, żeby jakaś maszyna przepowiedziała mi moją przyszłość, no ale okej. Okay. Kiedy tak naprawdę narodził się ten pomysł? Bo nie, nie wierzę, że w pewnym momencie wstaliście z łóżek i pomyśleliście o to zrobimy film. I generalnie zaczniemy od, od mokumentów i, i będzie to cała seria. Kiedy tak naprawdę powstała ta pierwsza myśl, że, że to będzie właśnie ten pinball?
2: Już, już wiem, że nie znam, że ci całą historii opowiedzieć dzisiaj. Więc będziemy się jeszcze wrócić z Robertem, bo, bo, bo wydaje mi się, że najłatwiej będzie to powiedzieć od potwora z jeziora Bełchatowskiego.
1: Brzmi enigmatycznie równie jak grało wszystko.
2: Więc ja Robertowi na, na planie innej gry, gry, polskiej odpowiedzi na grę o tron. Yy, opowiedziałem historię o tym właśnie, o potworze z, jezio, z jeziora Bełchatowskiego, o tym, że chciałem zrobić mokument na ten temat. I, no i tak jak mówię, to bo w, w sytuacji zawodowej, więc byliśmy dość zajęci i...
0: i... Ja w to po prostu <gry> uwierzyłem najpierw, zanim powiedział, że to jest mokument, czyli coś nie do końca prawdziwego, bo właśnie to jest ta różnica między dokumentem i mokumentem, że mokument mówi o rzeczach, które niekoniecznie są prawdą. Troszkę tam mieszamy rzeczywistość z fikcją.
1: I... Taką właśnie formę przyjmie film Wasz Gra o Wszystko. Tak jest. Czyli będzie trochę prawdy, trochę fikcji, trochę zastanawiania się. Przynajmniej tak mam, że tak to będzie wyglądało przy odbiorze już, przy oglądaniu tego filmu.
0: Tak i też w tym jest e, właśnie zawarty czasem humor e, w momencie, że nowic musi śledzić te tropy między fikcją i rzeczywistością i to się czasem sta staje zabawne.
1: Chcecie zrobić cykl i teraz powstaje pytanie, czy jeżeli obejrzę ostatni odcinek cyklu, to zrozumiem całość tego ostatniego odcinka, czy jednak muszę po kolei oglądać? Już to zaplanowaliście?
2: Tak, tak, to jest tak, że jak gra o wszystko nie powstanie, to nic innego już nie zobaczycie. To znaczy, że e, no, że wszystkie ręce na pokład. E, odpalamy zbiórkę na Polak Potrafi, e, żeby zabrać na ten film. I właściwie od tego są uzależnione kolejne rozdziały tej historii. Czy uda nam się powiedzieć... E, one są, jakby ta historia się tak gmatwa, że, że i, i wraz z tym rośnie budżet, więc ym, jedyna szansa, żeby całą historię poznać to jest, żeby właśnie śledzić nas już od teraz.
1: Więcej informacji i też kiedy rusza dokładnie zbiórka możecie sprawdzić na fanpage'u. Gra o wszystko, tak się nazywa film i fanpage, gdzie na pewno możecie dowiedzieć się więcej na temat tego filmu. A z nami w studiu byli Maurycy Chełmiński, reżyser i Robert Lubera, producent. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki.